0: Você convidou alguém, não me avisou?
1: Eu não. Eu não. Cama. 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 Peraí, agora vai falar de quê? Mesa. Mesa.
0: Filme. E trampo. Muito, muito trampo. trampo. Muito muito trampo. Posso que é meu trabalho? Não vai brigar, não, né? Ah. Lavar a roupa suja no podcast não pode.
1: Trabalhar de tudo, Não uh, Bate-papo.
0: Sejam bem-vindos. Bem salve, salve, meu povo Rachid falando.
1: Oiê! Aqui é a Dani Rodrigues, bem-vindos ao Cama, Mês e Trampo. O
0: barato é o seguinte, a Dani e eu somos um casal há mais ou menos 57 anos. Né? Você que tá acompanhando o podcast aqui é já ouviu a gente falar tanto isso aí. Não, é legal que as pessoas vão acompanhando nossos aniversários aí de casamento, de namoro e tudo mais. Enfim. Eu vou
1: cortar essa parte, essa parte aqui do roteiro porque eu acho de toda vez essas piadas. Vocês estão me acompanhando, né, gente?
0: Não, Daniel. Pode ouvir
1: todos os últimos episódios, todos. Haja,
0: haja também, né? Haja paciência, né? É isso mesmo, e a gente transformou nossas conversas numa grande resenha onde vocês participam. Essa é a parte legal, entendeu?
1: E se você quer participar dessa conversa, manda seu e-mail pra camamestrampo.com ou fala com a gente nas redes sociais arroba trampo. Tem que seguir também, né? Não vale só falar e não seguir a gente por lá. E aí você comenta episódio, manda sugestão de tema, briga com a gente porque a gente falou merda. Diga Mentira, Dani, não briga não, porque eu não gosto que briga comigo, eu sou sensível. Mas é isso. O e-mail tá aberto, conta história de vida. Tamo aí.
0: Tá ligado, tá ligado. O barato é o seguinte também, é, estamos gravando novamente aqui do Mocio Estúdio, entendeu? É o, o próximo estúdio aí a dominar o reino dos podcasts, é o Mocil Estúdio, <risos> tá ligado? É isso mesmo. E sem falar Groseli na sua orelha, mano. Valeu, Julião, novamente. É o seguinte, vamos pro e-mail aí, Daniela, vamos?
1: Bora. A última semana a gente foi pra segunda parte sobre o papo de rap ali, né? E a gente falou... Sobre as nossas impressões e fizemos análises mercadológicas, foi bem legal. E
0: filosóficas, artístico-filosóficas e sociais... Olha... <risos> Não, foi legal pra caramba.
1: Então, bora pro e-mail. O Lucas Gabriel achou o episódio maravilhoso. Disse que gostou muito das minhas análises mercadológicas e que realmente o rap é muito presente no Rio de Janeiro no dia a dia. Toca nas lojas, nos calçadores, nos carros, nas rádios e etc.
0: Toca na pista, toca na favela. Tá ligado? Salve esse MC Carol <risos> de Niterói. O Diego Dias diz que sempre acompanha o podcast e gosta muito das indicações, exceto Jenny the Virgin. Eu eu falei, eu aviso, né? Sempre é, tem alguém de bom senso em algum lugar do planeta que concorda com eu a gente. Eu tô
1: sentindo que esse ataque é pessoal. Por né?
0: mais que a gente pense indiferente, a gente sente que em algum lugar do mundo tem alguém que pensa igual a gente. Já diria o Kamal, tá ligado? Gente que
1: não conhece Jane de Virgin, eu tenho vários <risos> ouvintes pra corroborarem minha fala. É isso
0: aí, Diego Dias. Nós tava aqui ó, no mesmo patamar intelectual pra trocar essas ideias. Tio. O pessoal fica vendo Jane de Virgin aí e depois quer bater com nós. Enfim, ele falou que faltou a gente falar do quanto a cena de Reacts, react, né, no caso, é, deu visibilidade para novos artistas na época que esses canais explodiram, de fato, inclusive nosso parceiro Guilherme Zetré também, um cara que já era das batalhas, a gente já conhecia Emiliano, explodiu demais com o canal dele e vários outros parceiros e parceiras por aí. É, falou também que a gente ignorou uma cena que é muito grande, que é a cena dos raps geeks, como Sete Minutos ou o Trappers. É, e aqui eu preciso ser bem sincero, eu não conheço, não acompanho essa cena do, dos rap geeks.
1: Eu não sei, assim, Eu o que me pensou foi isso. Isso não é uma cena, eles estão falando, eles estão fazendo rap sobre um determinado tema.
0: Exato, né? Tem um, tem, é o, tem um canal que é gigante lá, que, que o nome é tipo isso aqui, ou, ou é rap geek, ou rap é animes, um barato assim... É, tem um canal que é gigantesco lá mas não é o 7 Minutos, eu acho pelo menos algumas pessoas citam assim de vez em quando, eu também não, e eu acho que é um, um fenômeno novo Se né, pá, não é nem da década passada, acho que é um bagulho já agora, de pá do ano passado pra cá, Se pá até por causa da pandemia, posso estar enganado se estiver enganado, desculpa aí, você que sabe mais do que eu, mas eu de fato não conheço e não acompanho, então também não tinha propriedade pra falar sobre o assunto viu Diego, agora o, ba... o barato do dos react, dos canal de react, realmente foi uma febre. Acho que hoje deu uma baixada, mas de vez em quando eu dou de cara com alguns canais, assim, que tem uma qualidade bem foda. Tem um, um, um parceiro gringo que faz uns, uns react de som brasileiro, que é o Gunis, não sei o que lá, Gunis. O canal dele é, são dois Gs, né, GG e, e ele faz react de Racionais, de mvb, Bill, de Rincon Sapiência. É, esses dias eu vi um que ele fez uma música do Sepultura, né? É, o Roots, Bloody Roots. E assim, ele manja pra caramba de vários assuntos. Ele acompanha, de fato, cultura brasileira. É da hora os react desse maluco aí, por exemplo, né? É, e aí finalizou aqui, o Diego Dias finalizou elogiando meu livro e pedindo o volume 2. Diego, se... Se é para consolar o seu coração, eu digo, estou escrevendo o volume 2. Vai demorar um pouquinho para chegar, mas vai chegar.
1: E pra quem não leu ainda o primeiro, tem disponível lá na foconamissão.com.br.
0: Exatamente. Também tem o, o, o e-book pra quem quiser.
1: Isso mesmo. O Gabriel Gundim disse que os episódios sobre rap trouxeram muita informação pra ele. E que bate em várias teclas que a gente bate também. Que ele concorda com a gente. É isso, boa, né, boa. gente? Mas ele mandou um e-mail especialmente pra implorar pela história do show na Casa de Swing. <risos> ele falou que a gente precisa detalhar essa história aqui no podcast. E ele falou que a gente pode, inclusive, fazer um episódio com histórias de eventos. E eu confesso que eu adorei, adorei a ideia. Ah,
0: não. Esse aí nós, nós temos que convidar o Fiote mesmo, por exemplo. Esse aí tem história também, mano, pra contar de, de eventos. Aí, aí eu conto essa história do, da, do show na Casa de Swing, mano, pra vocês rachar o bico um pouco Meu com Meu Deus,
1: nós. eu lembro, acho que eu tava vermelha... Vermelho sangue.
0: <risos> Enfim, seguindo aqui, ó. Leonardo Messias disse que os dois episódios, somando com o papo da ascensão social, fez ele perceber o quanto o hip hop salvou a vida dele. Mas não talvez da forma que várias pessoas falam, mas porque mesmo sem grana na infância, ele teve a oportunidade de estudar em uma escola particular e elitizada a vida toda. Mas a intuição o levou a se aproximar das pessoas certas que, se apre que apresentaram o rap pra ele, no caso. É. É, se não era bem possível ele se tornar um desses pobres de direita repetindo besteira atrás de besteira. Que muitas vezes acontece, né? Você acaba tendo um contato, né? É, com pessoas de, de outras coisas Não necessariamente só a besteira Mas você tem um contato demais com pessoas de outros universos E acaba é, sugando aquelas ideias né? E reproduzindo aquelas ideias Mas quando você vive outra realidade, na verdade né é, Acontece de vez em quando por aí
1: Acontece, a gente falou disso na né, semana passada O rap querendo ou a, a identificação traz pra perto Não tem como, né?
0: Exato, exatamente
1: é isso, meu pessoal, continue mandando seu e-mail para e interagindo com a gente nas redes sociais, arroba Trampo. e indique o podcast para seus amigos, traga mais ouvintes para o Cama Mesa e Trampo. E bora para o tema de hoje, Rashid?
0: Bora para o tema de hoje, o tema, o tema de hoje é engraçado, depois de, desses episódios reflexivos, a gente sempre tenta fazer aqui um, um balanceamento do, da temática, certo? Sim. E o tema de hoje é para nós dar umas risadas, Daniela, qual que é o tema de hoje, por favor?
1: Se eu não dormir hoje. Porque <risos> eu não sou medrosa, dormir.
0: meu povo. Vai dormir, vai dormir.
1: Hoje vamos falar de histórias de assombração.
0: <risos> Bora que vamos então, vai. Vamos lá, vamos falar de assombração, vamos falar. <risos> Mano, é sempre muito bom trocar essas ideias, mas vocês não estão ligados que a Dani tem medo real do bagulho. Gente,
1: quando começa as conversas na roda de amigo, eu pareço criança. Sabe criança que quando você vai falar coisa que dá medo do lado dela, ela <risos> tampa os dois ouvidos e começa a falar? Pra tipo, não vou ouvir, não vou ouvir, não vou ouvir com as mãos nos ouvidos. Essa sou eu hoje, aos 35
0: anos. É, a Dani é assim mesmo. Deu até uns calafrios aqui já, hein? Tem que olhar pro céu aqui, que barato é louco, entendeu? <risos> Vamos surfar um pouquinho do hype do Halloween... Né, não? É, não? É, inclusive, nesse Halloween passaram umas crianças lá em casa pedindo doce.
1: Nossa, gente, a campanha tocou o dia inteiro. Que... E eu moro em casa, viu? Não moro é. em apartamento.
0: Mas todas as vezes foi criança?
1: As crianças. É
0: mesmo? Uhum. É, teve, a gente deu barra de chocolate e tal.
1: Gente, como vocês sabem, minha condição de andar ela é um pouco delicada. Aí teve uma vez que o menino tocou a campainha eu atendi lá o interfone por dentro da casa ele, tia, não tenho doce aí, não. Tenho não. <risos> tia, pode ser uma bolacha? Tenho não. E um trocado? Não tenho não. Só porque eu tava com preguiça de ir no portão. Aí o Michel pegou e falou, o que que era a campainha? Eu falei, uns meninos pedindo doce, já dispensei já. Ele falou, coitado dos meninos, pegou o chocolate, saiu lá para dar chocolate pros meninos.
0: O moleque ficou feliz, hein, mano? Ele não sabia se ele mostrava a barra de chocolate pros amigos, se ele me agradecia, ele fica Valeu, tio! Valeu! Ai, ai! Valeu, tio! Valeu! <risos> ele ficou empolgado. Ah, eu achei bonitinho, mano, as crianças pedindo bagulho no Halloween. Não, as pessoas ficam, ah, mas cultura nacional? Mano, mano é isso aí, mano. Tem que, a, a questão é quem desvaloriza a cultura nacional em detrimento da, da né, da, da, de culturas de fora. Tem que deixar as crianças serem felizes também. Até por porque... Aí vem eu com meus exemplos de vídeo de YouTube, né? Mas eu sou um consumidor de YouTube. É... Eu vi um vídeo do Cauê Moura, ele falava... Ah, vocês ficam falando do Halloween. E o Natal? O Natal começou aqui em Perdizes, né? <risos> tá ligado? É, mas é, é mais ou menos por aí, muitas das coisas que a gente faz vem de fora mesmo, deixa gente, as crianças... Gente, acho
1: que tem hora pra militar e tem hora pra deixar as crianças se divertir Deixa as
0: crianças... Que... Um bagulho é nós aqui, né? 30 anos nas costas que nós vamos pro baile de Halloween. <risos> <risos> aí eu tô... aí nós começamos a discussão, talvez, a partir desse momento. Agora, as crianças, deixa elas serem felizes, vai, porque a vida ainda vai ser muito dura quando ficando ficarem adultas, tá bom? É, mas só pra iniciar, né? Dando, aproveitando, dando uma surfada no... no, no hype do Halloween, a gente resolveu fazer esse episódio de terror, mas na real vai é rachar o bico que hoje eu já precinto, mas eu quero começar com uma eu questão. Eu acho que a
1: gente devia até ter colocado o microfone pro Júlio, porque <risos> o Júlio ia chorar de rir ao vivo.
0: <risos> Ele já tá aqui, bota na mão na cara. Daniela, você, você, vamos começar, você acredita em espírito? Você acredita em assombração? Conta pra mim.
1: Olha, eu não duvido, eu vou contar umas histórias aqui depois de coisas que eu acho que eu vi, mas eu prefiro ficar na dúvida. Então, eu não duvido, mas eu sou a pessoa que eu estou lá olhando e falando Jesus Cristo, eu amo você, mas não precisa vir trocar ideia pessoalmente, viu? Pode continuar conversando só através de conquistas, de, de lições e aprendizados. Não quero ouvir sua voz, não quero ver você. Que é isso? Tá tudo bem, a gente se relacionando do jeito que a gente tá se relacionando e vida que segue. Ô,
0: pessoal, o pessoal da igreja agora tá se tá contorcendo lá, falando não é possível, a menina não quer ver, não quer falar com Jesus.
1: Com ninguém, Uma tipo, eu não quero contato com o sobrenatural, sobrenatural. Vocês lá e eu aqui, certo? Gente, é, tem eles, tipo... Eles
0: aqui <risos> também estão passeando agora no nosso medo. Não,
1: não, não Mano, inclusive, Uhul. tem uma história, tipo, besteira. Mas é porque só pra vocês entenderem o nível do meu medo. Ah. O meu padrinho é falecido, né? E aí eu sonho com ele bastante, assim. De todo mundo que eu conheço que já faleceu, meu padrinho realmente sonho com ele bastante. E aí, mano, no começo, quando eu comecei a sonhar com ele assim que ele faleceu, eu sonhei várias vezes com ele chegando pra falar comigo. Ele entrava no cômodo que eu tava falando eu falava assim, tio você sabe que eu não quero te ouvir, pode falar com outras pessoas, tem gente da sua família que tem contato, que tá atrás de conversar, eu não tô afim, não vou te ouvir, você sabe que não é comigo, você acredita que no sonho eu falava assim com ele e não ouvi o que ele tinha pra me falar? E não é, e tô sonhando é
0: é às vezes era uma mensagem da hora
1: eu tô sonhando, eu não planejei responder ele desse jeito. <risos> Foi só a minha cabeça.
0: É, é, é ser o subconsciente, né? Pois é. Manifestando suas opiniões. Eu sonho direto com, com familiares mortos, né? Especialmente meu, meu avô e minha avó, de vez em quando com minha bisavó. Inclusive, vou falar bastante do meu avô e da minha avó aqui, porque eles eram os maiores contadores de história de terror, né? De assombração. É, os dois mineiros, né? Mas eu sonho bastante com eles. Sei também que eles estão mortos nos sonhos, né? Mas é sempre muito de boa, assim, né? Na, na, nas primeiras vezes eu perguntava o que você está fazendo aqui, vô? E tal. <risos> e aí, enfim. Mas depois, reparando nisso, é, recentemente eu vi minha mãe, minha tia, né? As filhas desse vô e vó. E, e conversando com ela sobre isso eu percebi que eles nunca falam nos sonhos eu não ouço a voz deles nos sonhos mas sabe, eu tenho a sensação de que eles estão conversando mas eu não ouço a voz deles mais né, então eu não tudo que eu tenho de lembrança da voz é da época que eles estavam vivos mas eu vejo eles ali, várias vezes o semblante bom assim, pá, feliz e tal, não sei o que é, enfim, mas só para eu responder essa questão também, a Dani falou, eu não duvido eu, eu respondo, eu acredito no sentido de que se você acredita no sobrenatural você acredita no sobrenatural você acredita em tudo, então não, né, não dá para acreditar só no que você quer que aconteça então se você acredita no, 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 no poder na existência de algo sobrenatural então, teoricamente você já abraça tudo, né tá tudo junto ali, tudo junto e misturado pode vir é, enfim, então acredito né mas enfim, os relatos virão aqui os, os relatos vão vir aqui agora porque a gente separou umas histórias para contar. Mas eu já queria começar perguntando também outra, outra fita. Lá na sua quebrada lá, Dani, lá na Zona Sul, Zona Sul que você percorria na perua da escola, ouvindo Racionais. <risos> tinha alguma casa assim que, vocês, que ninguém entrava, né, a pau?
1: Nossa, eu não lembro. Eu, eu lembro que tinha assim, ah, tinha tinha o Mato da Light lá, que aí tinha umas cabanas no Mato da Light Nossa. que a gente tinha medo. Mas eu não ia pro Mato da Light. Quem é da Zona Sul sabe por que que eu não ia pro Mato da Light. É, não precisa nem falar.
0: Já todo <risos> mundo já entendeu.
1: <risos> eu não era assim, eu era muito medrosa em relação ao meu pai e muito Caxias, então eu não ia para o Mato da Light, mas eu conheço as histórias.
0: Na época que eu era mais novo, lá na Zona Leste, tinha uma casa lá, que é sempre assim, uma casa meio que uma obra abandonada, um bagulho assim, e aí tem várias histórias em volta. Essa era a única casa que se a bola caísse lá, Ninguém ia buscar. Perdeu a bola. Perdeu a bola. Todo mundo inventava, ó, oh, desculpa. É, não, moiou, rapaz, vambora. Não, também já deu meia hora, né? A, <risos> a janta já deve estar pronta. Também preciso tomar um banho, vou pra igreja daqui a pouco. Lá tinha uma tinha uma casa assim, lá em Minas. ou Lá na Zona Leste, lá em Artur Alvim. E lá em Minas também. Lá em Minas é engraçado que tem vários pontos assombrados, né? E aí é tipo... Notório lá em Minas que assim é assombrado e pronto acabou ninguém vai te fazer ninguém vai falar o contrário entendeu todo mundo aceitava e tinham vários lugares perto da casa da minha avó onde eu passava muito eu quero que vocês que estão ouvindo, visualizem o, o local. Estrada de terra em volta, muito mato, assim, tinha casas, mas as casas eram tipo aqui. Uma casa aqui, onde nós estamos, a outra casa era daqui 150 metros, entendeu? 200 metros, 300 metros, às vezes os vizinhos não eram tão próximos, assim, era longe, né? Um pouquinho, uma caminhadinha, às vezes até 500 metros para chegar na casa, do, na casa de alguém e tal. E aí, sem luz à noite e tudo mais. E aí tinha, por exemplo, a casa do Tibica. Tibica é uma forma carinhosa, era o tio-bica, né? E aí vira o Tibica, assim, porque vai. a gente vai, em Minas, a gente vai comendo algumas, algumas vogais, assim, mesmo algumas letras, às vezes, algumas sílabas. É, aí era a casa do Tibica. E o Tibica tinha o um pai dele, o Tibica já era um senhor bem Veinho, bem veinho, que morava lá em Minas, já devia ter uns 117 anos quando morava <risos> lá. Mas ele era gente boa pra caramba, andava pra lá, sabe, esses tiozão sangue bom e tal. É, e, ele, e aí tinha a casa, no terreno da casa dele, que era bem grande, tinha a casa do pai dele, que foi, que já não, enfim, já não era mais vivo, né? E aí a casa do pai dele era feita de adobo. Adobo, pra quem não sabe, é tijolo de barro. A casa do pai dele era feita de adobo, era uma casa bem simplesinha assim, ficava já na beira da estrada, estava abandonada, bem simplesinha, é, sabe, essa, parecia essas casas que a criança desenha, né, uma casinha assim que tinha dois cômodos e, e nem tinha banheiro dentro da casa, né, porque eles faziam lá de fora a latrina e aquele telhadinhos só com a estrutura de madeira, bem abandonadinha assim, e essa casa já tinha a fama de, ter, de ser, de ser mal-assombrada, só que o ponto pá mesmo era quando você pegava essa estrada de terra e ia sentido a Serra de Jaci, que era o lugar onde eu morava, porque esse bairrozinho aí mais interiorano chamava Ipiranga, e aí quando você pegava... Cinco minutinhos de caminhada... Aí tinha uma pontezinha... Que eles chamavam da ponte do Silico... E a, o Silico era... Era o Silico? É, é Silico mesmo... Porque tem um morro lá do Silico também... Mas aí tinha essa pontezinha... Se eu não me engano é do Silico também... E era o pai do Tibica... Se tiver alguém lá de, da serra vai ouvir... E aí falam que... É onde ele teve uma casa... Miliano, não sei o que, não sei o que lá... E o espírito dele ficava, ficava ali... E aí agora você imagina... A criança... O pré-adolescente tinha que passar ali naquela estrada de terra de noite, meu amigo. Sem luz, entendeu? Só a luz da lua iluminando assim, os bichos fazendo barulho no mato. Mano, só o barulhinho do chinelo passando assim, batendo no pé... Eu já quase saía correndo toda vez que eu passava por lá. Toda vez que eu passava por lá. Ali era tipo consenso. Você não para pra fazer nada ali. Se tiver apertado, você não para naquela ponte pra mijar. Se possível, você passava correndo. E eu já passei correndo por ali, preciso confessar. Sabe quando você tem um, um ataque de medo assim, você não sabe... Mano, tá ligado aquele... É igual aquele vídeo do maluco lá que sai correndo e fala... Nossa, nem sei porque eu corri. <risos> é, é mais ou menos isso. Você tem um...
1: Mano, até hoje a gente mora em sobrado. Tipo assim... Eu, se eu descer a escada de noite, as luzes estiverem apagadas lá embaixo, eu já subo numa velocidade <risos> um pouquinho maior. Agora um pouco menor, mas maior do que o <risos> normal.
0: Por que, que você sobe correndo?
1: Porque o diabo sempre está correndo atrás da gente. <risos> <risos>
0: Esse diabo é complicado, hein, mano?
1: Eu tenho medo, gente. Mano, se eu já subi pra cama e, tipo assim, cheguei na cama, deu fome. Eu primeiro faço cara de cachorro sem dono pro Michel. Se o Michel não tiver afim de me resgatar, eu durmo com fome. Eu que não desço lá embaixo, porque o diabo tá sempre esperando Ô, Daniel, a gente. Eu sempre
0: te resgato, não fala isso, o pessoal vai ficar achando que eu sou macho escroto. <risos> O que é pior que assombração. Gente, eu já
1: tô chorando de rir aqui.
0: <risos> Ó, eu morei no interior de Minas Gerais, né? Vamos, vamos começar as histórias, então. Apaga a luz, faz o suspense. Eu morei no interior de Minas. Você quer lugar com mais história de assombração do que região interiorana? A cidade lá chamava Ijaci. E, enfim, né? Ijaci é um nome indígena. Significa algo, algo como Rio da Lua, né? E Eu não sei de que etnia indígena e tal. Enfim, a gente tinha pouquíssima informação na época e muito preconceito, né? Porque muito <risos> se falava na igreja evangélica lá que eu frequentava. Não, porque o povo aqui é atormentado, porque aqui tinha ritual indígena e não sei o que lá, essas coisas, né? Que Enfim. Que pecado,
1: meu Deus. É,
0: exatamente, né? Essas coisas, né? Que, que faz a gente olhar, às vezes, para os discursos, discursos do pessoal da igreja e ficar. Eu não sei não, hein?
1: Eu não sei não.
0: É, enfim. <risos> Eu não
1: sei não, é bondade sua. <risos> é,
0: mas era, era muito preconceito, né? Obviamente. Mas, de fato, o que tem ali é muita história, muita história. Eu quero começar com uma história icônica, que essa história, essa história me gelou a espinha durante muito tempo, muito tempo. Que é o seguinte, ali próximo da casa do, do, do Tibica, ali mesmo, ficava a casa da minha avó, vó Tereza e vó Jorge, né? Dona Tereza e seu Jorge, que era um casal icônico da região também, porque meu avô também era desses tiozão sangue bom que dava bala pras crianças e tudo mais. E ali próximo da casa da minha avó tinha um centro espírita ali também, mais uma coisa, outro lugar que era objeto de muito preconceito na época, né? Mas o pessoal ali em Minas também tem uma coisa meio do sincretismo ali que mistura muitas religiões, né? O pessoal muito católico, mas ao mesmo tempo espírita e tudo mais. E às vezes tinha coisas de, de, de Umbanda também, né? Que o pessoal acabava misturando tudo. É, enfim, natural. E ali, ali próximo da minha avó tinha esse centro espírita que era liderado pela minha tia Ana. A tia Ana... Vai, vai, é igual Dark aqui, família. Vai gravando os nomes aí. A tia Ana... Na verdade, era minha tia avó, porque era casada com o tio Zé, irmão do meu avô, correto? Correto. E ela liderava ali aquele centro e tudo mais. Toda vez que alguém morria na cidade, havia uma comoção na cidade, obviamente, porque todo mundo se conhecia e basicamente todo mundo era família. E sempre um dia após a morte de qualquer pessoa... É, eles faziam uma reunião no centro espírita, independente de que dia fosse da semana. E todos eles passavam numa espécie de uma mini procissão é, na frente da casa da minha avó, que era o caminho, né? Passava na frente, já virava assim à direita e aí o centro era próximo ali, talvez uns 400 metros da casa da minha avó. Era bem próximo mesmo. E aí minha avó, né, com uma boa... Senhora fofoqueira, você ficava na, na janela de casa, olhando ali, né? Naquela básica Zé Povinhagem inocente ali também, né? Nada demais. Ela sempre ficava olhando. E como conhecia todo mundo, todo mundo passava e... Oi, Dona Tereza, oi, tá boa, não sei o que lá, vai tomar café, vamos lá com nós. Coisa de interior. E aí, minha avó fala que teve um dia que aí o tempo tava... Obviamente fechado, né? Tem que estar tá tenebroso. Ela falou, teve um dia que o tempo tava fechado e tinha morrido alguém que eu não me lembro, não me recordo quem. E aí tava vindo esse pessoal indo para o centro e a tia Ana na frente, todo mundo vestido de branco. Aí minha avó saiu na janela rapidamente para ver né o, o, o pessoal. E ela falou que passou o pessoal, cumprimentou ela, não sei o que, não sei o quê. E isso era de dia. E ela falou que atrás do pessoal... Ela, ela descrevia dessa forma tava indo um monstro atrás do pessoal e ela descrevia, e ele andava com os bração para frente, tinha os braços compridos, e andava devagar e se arrastando, e ela falou que começou a rezar na janela e não sei o que e falou que o monstro foi acompanhando e ela congelou ali na janela e ficou sem reação, ela não sabia como sair dali só que ela descrevia aquele monstro pra gente com, tanta, com tanto detalhe, com tanta vivacidade. Mano, aquele bagulho me atormentou muito, mano. Imagina a avó. Hum. Não, e o monstro, ele andando assim, e ele passou aqui, aí na frente. E aí eu fui vendo ele acompanhando o pessoal e foi lá pro centro. E aí, talvez misture um pouco do preconceito com o centro, né, com a religião. Mas, pra dizer que é mentira, que é verdade, eu não, não você sou era capaz. Criança,
1: pra você eu era... sei que eu fiquei
0: em choque. Mas isso era recente, tá? Era quando eu era, tipo assim, adolescente, já não era, não faz, tipo, muitos anos. Aí eu ia falar, não faz 20 anos. 20 anos faz já agora. É, porque agora eu já tenho <risos> 30 e poucos, né, gente? Mas não era tão, não é tão velho, não é um bagulho de 50 anos atrás, não, mano. Minha, a minha avó tinha essa história aí do monstro é, e eu e meu primo Igor fomos atormentados por esse monstro aí em nossos sonhos um bom tempo
1: mano, eu né, tipo, agora eu lembrei de uma aqui que é, eu já falei aqui, eu não quero contato com o sobrenatural, não é problema meu não, não importa se é bom, se é ruim, de onde Menina. é não, obrigada, passo não quero, não quero ver nada Aí, lá é parte de casa tem uma igreja católica, <risos> que tipo... E aí chegou uma época que chegou um padre novo na igreja lá, que eu não vou falar o nome porque não tem necessidade. Que inclusive deve estar lá até hoje. E aí, nessa época do padre novo, começou a ter uma missa de quinta-feira, que era a missa de libertação. Gente, é tipo assim... Eu... Quem é
0: evangélico já sabe que culto de libertação também é... Principalmente os pentecostais.
1: Não, e a Daniela é a Daniela que, tipo assim, não vou na igreja evangélica, porque naquela época, assim, porque minha referência de igreja evangélica era eu acordar de manhã pra me arrumar pra escola <risos> e tá a voz do demônio lá na Record. <risos> a entrevista <risos> com
0: o diabo. Eu quero acabar com a vida dela.
1: Pois é, e aí eu achava que tipo, ao mesmo tempo que eu achava que era tudo armação Eu assistia a Barney de manhã aos 15 anos Pra garantir que o demônio não estivesse presente na sala da minha casa Tá ligado Aí, é, como chegou esse padre novo? Com essa emoção toda da missa de libertação Todos os jovens do bairro passou a ser um evento Todos os adolescentes iam pra missa de libertação A Daniela falou, ok, tô fora Me obrigaram uma vez eu fui Boa Entrei lá, sentei, começou a missa, não sei o que lá. Começou uma mulher a fazer, tipo, que nem galinha, assim, sabe o barulho? Tipo, sério, mano? Como foi? assim? Eu não vou Ela fazer começou... o barulho.
0: Começou... Não, quero uma... eu não, eu quero vou... uma, uma descrição mais objetiva.
1: Barulho de galinha, como é que galinha faz? Isso! Eu não ia fazer isso. E aí, a mulher começou a fazer uns barulhos. Do mesmo jeito que eu tinha sentado, eu dei a volta pelo outro lado, saí da igreja e fui pra casa. Por
0: que a mulher começou a imitar a galinha?
1: Porque dali pra frente o que mais poderia acontecer? <risos> e assim, era tipo, a pessoa começava a desmaiar, tipo, porque tinha um negócio do... O padre pegava e encostava na testa da pessoa, a pessoa caía. O padre veio olhando pra minha cara, quando ele chegou nessa... Aí ele não encostou em mim, porque eu não deixei, né? Aí quando chegou, na vez da mulher, a mulher foi lá e começou a gargarejar, sei lá como Cacarejar. fala.
0: gargarejar já. <risos> já é foda. Coisa. <risos>
1: <risos> Começou a carejar lá Aí eu peguei e saí fora Tipo, fui embora pra casa Porém, a minha irmã era da turma Que ia toda semana pra igreja Nossa,
0: a Renata é fiel A Renata era fiel essa época aí Mano, na igreja
1: aí a minha irmã andava com umas 6, 7 meninas na época O Michel tava lá essa época, eu acho Na verdade, ele não ia tanto na minha casa ainda Foi no começo do nosso namoro, mas ele conhecia
0: Sim, tava ligado
1: E aí, a Renata... Mano, todas as amigas da Renata Passaram a incorporar os bagulhos lá no... no nos dias que, tipo, que, que tinha essa missa de libertação. Mas era
0: animais também só? Ou tinha...
1: Não, era demônio. E aí mudava a voz, não sei Mas
0: certo. como saber, será que a galinha era um demônio? Era... Mano,
1: eu não sei o que aconteceu, eu fui embora, ele esqueceu essa parte. Não, eu fiquei
0: curioso, <risos> será que uma galinha demoníaca?
1: <risos> aí, a Renata, aí os demônios entravam nas amigas da Renata e ficavam gritando pra Renata que queria ela.
0: Meu Deus, Vê pode
1: negócio desse.
0: Isso é filme, Constantini.
1: Mano, aí corta, tipo, vida que segue. Toda quinta-feira minha irmã tava lá. Chegou, aí, mano, isso fez sucesso, a igreja passou a ficar lotada, aquela coisa, né? Porta da igreja cheia, não, não, não. então a missa de libertação, tipo assim, ah, só tinha missa normalmente no domingo, às 10 e às 7, aí passou até uma missa das 3, que era mais uma missa de libertação no domingo.
0: É demônio pra caramba, vai Aí só.
1: a gente ia no Santa Cruz na época, aí tinha uma amiga nossa de Santa na Cruz. Na batalha. Na batalha de Santa Cruz. Aí uma amiga nossa da batalha foi dormir em casa depois da batalha, que também não cabe o nome aqui. E aí a gente pegou, a menina dormiu em casa no sábado, chegou domingo 3 da tarde, a menina foi pra igreja com a Renata, que a Renata batia cartão. Aí a menina foi pra igreja com a Renata, elas voltaram pra casa, a menina, coitada, nunca tinha passado por nada assim, na igreja deu tudo certo. Chegou na minha casa, no meu quarto, no meu ambiente seguro. Essa menina não me incorporou demônio.
0: Ela come... é, a menina começou a falar grosso lá, né, tio? Eu lembro dessa história aí. Mano, Mas menina... como você sabe que era o demônio?
1: Ah, elas que falavam. Você entrevistou? Eu não ia na igreja. Mano, a menina começou a e Dália falar grosso. Minha mãe, e a Renata, segurando a menina, a menina numa força do cão. E sem trocadilhos dessa vez. <risos> e a menina Dália falar grosso, eu, Daniela, medrosa que sou, subi a escada, fui lá pro portão, liguei pro meu namorado. Michel do céu. A menina tá eu com lembro, demônio mano. aqui em
0: casa. Eu lembro.
1: E a menina gritar. Ah, eu ouvia lá de fora a menina gritando. Era o Hulk. E aí minha mãe e a Renata rezando em cima da menina, não sei o que lá, até que deu tudo certo. Mas, gente, é sério. Foi tipo assim, foi uns seis meses de caos pra Renata largar a igreja... A gente pedindo, pelo amor de Deus... Para de ir nessa igreja... Porque onde que a gente vai parar... Porque inclusive uma amiga da minha irmã... Que era muito amiga na época... Começou um negócio de tipo... Toda hora, toda hora, toda hora... E aí tem uma história na época... Não sei, quem vê filme de, de, de exorcismo, essas coisas, vai entender isso melhor que eu. Mas que teve um dia que ela incorporou em casa e o negócio foi tão feio, chamou gente pra casa dela, não sei o que lá, que falaram que ela tava com seis demônios. E quando entra no sétimo, é tipo, é muito sério, tem uma história assim.
0: Eu não sei disso, não. Cê, ó, o
1: Júlio tá balançando a cabeça que conhece essa história. E aí, tipo assim, essa amiga estava com seis demônios no corpo. E aí, é, tipo, tipo assim.
0: O Naruto, o bagulho, e aí o de padre... aqui
1: e aí, o padre, mano, não posso ficar brincando com essas coisas, Michel. Pelo amor de Deus, tem família. E aí, aí, tipo, a menina pegou, ele tava com seis demônios, o padre foi na casa dela resgatar ela. Tipo, e ela ficou parou de ir na igreja, porque tipo assim, tava infernizando a vida dela, não tinha paz nem dentro de casa mais, porque é aquele negócio que eu falei, tipo, não sei se eu já falei no podcast, mas eu já falei bastante disso tipo, espiritismo, a gente falou no dia de religião que eu falei, eu li a livro espírita e eu acho que quando você tá lendo, você tá estudando você tá se aprofundando, então você pode Sim. facilitar o contato de certa forma, se é que existe, tipo assim eu você não, tá, nunca tipo abrindo,
0: abrindo as portas de certa você forma você tá
1: abrindo as portas de certa forma, e eu parei de ler, porque eu fui ficando cada vez mais medrosa apesar de eu achar as histórias muito bonitas e eu, tipo assim, eu acredito que a Encarnaçante falou disso, assim, eu acho que faz sentido não é nem que eu acredito, eu fa acho que faz sentido então assim, tipo, eu me afastei disso, e eu acho que essa época da igreja fez isso com as meninas, assim, elas se aproximaram demais e abriu de, tipo, acaba abrindo muito o corpo pra tudo isso, pode ser e gente, foi um caos, é sério, tipo assim, foi uns seis meses ou mais de muita emoção, mas muita emoção, vocês não estão. tipo não a Renata nem. chegar em casa chorando porque o demônio ficou gritando ela o culto, o culto na missa inteira e não sei o que lá, as meninas saindo carregadas, gritando o nome da da Renata de dentro da igreja, porque eles tinham a salinha, né, então tipo assim incorporava dentro da igreja e ia tipo os ajudantes lá, ia lá e pegava a pessoa e levava pra sala pra poder ajudar a pessoa mano, foi tipo um caos.
0: Coisa leve, assim, parece um ótimo, um ótimo jeito de começar um domingo, né. <risos> Vamos ali na igreja, na missa, chegando... Eu quero você! Você volta pra casa. Como que você fica em paz depois? Vai fazer um flango, um macalão, como diz o criolo Moio, hein, pai? Isso me lembra aquele filme O Ritual, né? Que tem aquela cena... Fo... Esse filme é um bom filme. Que... que tem aquela cena bem foda do Anthony Hopkins gritando no final, o exorcista perguntando qual é o seu nome, né? Porque falava que era... Se você sabe o nome do demônio, você tem o, o domínio sobre ele. E o Anthony Hopkins grita: Bá! Eu falei: "Eita, porra!". Eu quase saí, depois eu voltei para casa <risos> sozinho. Aí eu morava lá na rua 8, mano. Aí tinha aquele corredor que tinha passado. Eu já entrei. Entra na minha casa. <risos> Mano, essa cena é foda, eu, eu vi no cinema esse dia aí, tio, eu, eu tô mano, chorando de rir aqui, mano, muito mano, bom.
1: Eu, 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 eu não passado distante, no começo do nosso namoro, eu ainda tentava alguns filmes de terror, a gente viu junto algumas... Gente, o Michel tá muito chorando, eu não tô <risos> aguentando. A gente via a gente viu várias temporadas do Super, Super Neto, Neto,
0: mas Super Neto é muito leve, mas assim. hoje mano. eu passo... Você não vê, não?
1: Não, não quero. Obrigada, tô, tô de boas.
0: Superna... Desculpa, gente. Eu tô com a missa <risos> de Oahrinist que atacou hoje com um chorando de rir aqui. Desculpa a, a fundação aí no ouvido de vocês, tá? É, não, eu tenho algumas histórias que, assim, elas misturam, tem uma ambiguidade, né, uma coisa espiritual com um racional, assim. Por exemplo, quando minha bisavó era viva, né, aí já puxando pra família paterna. Quando eu vim morar em São Paulo, morava com a minha avó, ajudava ela a cuidar da minha bisavó e tudo mais, que era a minha avó Lili, né, a minha bisavó. A minha bisavó passou um bom oh, tempo... Ou a
1: Maria Carolina de Maria... Coisas Dessa Vida. Exatamente,
0: é a Maria Carolina que eu cito em Coisas Dessa Vida. É, que é, ela é mãe da Dona Nete, que eu falo pai, Dona Nete, Maria Carolina... Enfim, então eu morava com a avó Nete e a avó Lili. E a avó Lili, ela caiu uma época, quebrou o fêmur, né? E a tinha uma idade avançada, tinha muitas doenças já e tal... É, não era, não tava numa, ela não, tinha uma, não teve uma terceira idade tão saudável assim, né, é, então ela ficou de cama um bom tempo, tem aquela coisa dos, uh, dos músculos uh, entrevar, eles falavam, né, entrevarem assim, né, então, ah, entrevou os músculos, ela não conseguia, não conseguia mais mexer, ela ficou de cama um bom tempo, né, tanto que eu ajudava a pegar ela, colocar ela na cadeira de banho, Pegar ela, colocar ela na, na cadeira pra tomar sol, lá fora, na cadeira de rodas, se precisava sair. E aí, ela tomava muitos remédios fortes, né? Vários remédios de tarja preta. É, eu lembro que ela tinha Parkinson também. Enfim, eu não lembro de todos os problemas, porque também tem aquilo de que os mais velhos também não ficam explicando muito pros mais novos o que, que acontece, né? Você vai pegando no ar. Embora eu estivesse ali pra ajudar. E eu lembro que teve uma época, é, quando ela já... Tava mais próxima, tava, tava próxima da, da, de quando ela morreu, mas ela, ninguém sabia disso, obviamente. E, e aí, por causa daquele combo de remédio, com tá no mesmo lugar, e sei lá o que o que mais, quem sou eu pra dizer se era espiritual, se não era mas ela via muita coisa ela começou a ver muita coisa ver muita coisa, e ela sempre falava do negrão, ai tem um negão aqui, ô gente, o que que esse homem tá fazendo aqui, Net ela chamava minha avó, o que que esse homem tá fazendo, Ei, gente entrava lá e não tinha ninguém, esse homem aqui, e não sei o que, não sei o que lá, e tinha uma menininha, e ela falava, essa menina quieta menina, e brigava com a menina e ela falava, a menina tá embaixo da cama aí Nete, vem aqui, ô Michel, ô a menina aqui, vem tirar ela daqui, não sei o que, essa menina tá subindo na minha cama, vai me derrubar, vai me derrubar, ela briga, ficava brigando assim, meu
1: Deus, imagina S você dormir numa casa dele, não,
0: e aí eu ficava <risos> em choque quando ela acordava de madrugada falando, ai ah, o homem tá deitado em cima de mim, ai ah, o homem tá aqui deitado em cima de mim, e aí eu ima sempre imaginei que era muito pelo peso é, dela tentar mexer as pernas e não conseguir, ela achava que era algo pesando nas pernas, né? E aí, os remédios, né, alguns remédios é, podem causar alucinação, tá escrito na bula. E ela ficava muito no mesmo lugar, basicamente o dia inteiro. Saía algumas vezes por dia, mas por mais que a gente tirasse ela algumas vezes, ela, o maior tempo dela era ali, olhando pra aquele mesmo lugar, aquela mesma parede, pra aquela mesma televisão e tal. E às vezes, à noite, ela acordava gritando também que tava voando pra gente ajudar ela, que ela com medo de cair. Eu tô voando, tô voando, me segura, me segura. aí. eu ia lá e pá, mano, vó, não, tá tudo bem, vó, e pá. Fica, fica tranquila, você tá aqui, tá aqui. Mas esse bagulho da menininha e do negrão, ela sempre falava, ah, o negrão che chegou, olha ele aí, ó. É, esse homem tá sempre olhando pra mim aí. Às vezes a gente tava conversando de boa e ela mandava essa. Esse homem tá sempre olhando pra mim, escutando o que a gente fala. E a gente Meu tava Deus. assim, bom dia, tá bom. <risos> tudo bem, toma mais café. E, tam, além disso, também tem o bagulho da minha mãe. É, minha mãe é muito fervorosa da igreja evangélica né a, a, boa parte da vida e tal ela é muito fervorosa daquelas que colocam o relógio para despertar de madrugada para acordar 3 horas da manhã e orar aquelas que vai pro monte com o pessoal da igreja orar de madrugada e tal não sei o quê e ela tinha muitas muitas e muitas histórias dela de tá orando de madrugada e fala que vê alguma coisa Aí ah, eu tava orando de madrugada e comecei a sentir alguma coisa chegando atrás de mim. E quando parei, olhei tinha uma sombra. E de repente essa sombra se desfez. E eu, mãe do céu, meu Deus do céu. E ela contava isso pra gente. E depois era, a gente ia dormir sozinha lá, né? Ela não ia lá me cobrir, né? Ela não ficava lá no meu pé. E era eu e o, o Murilo, meu irmão, a Carla bebê, né? O cara não tinha nem consciência ainda. O Murilo morria de medo de várias coisas. Mas essas histórias da minha mãe aí me deixava em choque. Ela falava... Ela contava, conta uma história de que teve um dia que ela tava orando e tem um espelho, tinha um espelho lá em casa. Esse espelho fininho e comprido, né? Que tem mais ou menos um metro, um pouco mais talvez... Que ficava encostado numa parede, assim, no chão. E ela falou, ela tava orando ajoelhada e tal. E comecei a sentir, comecei a sentir que tinha alguém chegando perto, chegando perto, chegando perto, chegando perto. Aí eu olhei, falei, aí eu olhei. Quando eu olhei... Ela falou, o, o espelho parecia uma televisão fora de sintonia, assim, uma o espelho estava tipo chiado, assim, e aí começou a formar uma figura, ela falou, começou a formar uma figura no espelho e eu comecei a repreender em nome de Jesus, que não sei o que, não sei o que, e aí até que a figura sumiu, assim, parece que foi afastando dentro do espelho mesmo.
1: Que horror. O que, que você faz com esse espelho no dia seguinte? Ah,
0: eu No mínimo, no mínimo, eu viro ele pro outro lado, assim, pra parede, não, de dormir, tá ligado? Mas era muita coisa, assim, tanto da minha bisavó, da minha mãe. Lá em Minas, muitas coisas, assim, tradicionais, né? Por exemplo, tinha uma coisa que eles faziam quando chovia, que era cobrir os espelhos, né? Só que aquilo sempre me causava uma má impressão. Eles falavam que era por causa dos raios, eu nunca entendi direito. Mas eles cobriam os espelhos e aquilo sempre me causava um medo. E aí, um tempo antes também... Antes de eu vir embora para São Paulo, né? É, um pouco antes do, do, dos meus avós maternos morrerem, né? E aí eu já estou de volta em Minas, então a família por parte de mãe... É, a gente estava dormindo lá... Na casa do meu avô teve uma infestação de morcegos em cima da casa. Em cima do forro, né? Porque era aquele forro de PVC e as telhas em cima. E aí teve uma infestação de morcego... E de vez em quando brotava um morcego, vinha assim na cozinha e tudo mais, né? A gente trombava um morcego, assim, o um morcego é um bicho meio assustador, tá ligado? Você vê um morcego assim, ele parece o um, um Drácula lá mesmo, é um bagulho assim. Só que, tá, até então, beleza. Aí teve um dia de madrugada que esses morcegos começaram a fazer barulho em cima do forro de PVC. E aquele, aquele barulho, né? Aqueles barulhos meio assim... E aí tava eu e o meu primo Igor novamente... Dormindo no quarto lá e tal... E aqueles barulhos... E a gente já sabia da infestação de morcego... Aí meu avô e minha avó lá do quarto... Para! Gritando com os morcegos... Nós assim... Por que você tá gritando com o morcego Para! Fica quieto! É meus netos que tá aí! Aí começou a falar uns bagulho assim... <risos> Aí eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Oh, ô, vou começam a falar, ovo oh, ô, não, é os morcegos que tá falando. Morcego é, é o que vocês não sabem que tá aí em cima. Pode ficar tranquilo, é meus netos que tá aí. E... Que horror, <risos> mano. E nós com, sei lá, 10 anos, mano, um bagulho assim. Mano, o bagulho começou, nós ficou em choque, né, mano? Ficou em choque. Como é que dorme depois? O olho ficou <risos> assim, ó. Nossa, enquanto isso, eu acabei de lembrar de uma história muito engraçada. <risos> Mas o olho já tava dando da... é um... De
1: duas que eu queria contar a muito rápido.
0: Acabei de, O olho ficou do tamanho do, de um ovo, assim, né, mano? Mas, enfim, não, não tem conclusão essa história. Não, depois... É só
1: o medo que você passou mesmo. É,
0: depois a gente não dormiu mais lá naquele <risos> quarto, basicamente.
1: Mano, tipo, eu lembrei aqui... Um foi, tipo, uma vez estava na casa de dois irmãos, uma menina e um menino, um amigo dos meus em Campinas... E aí a mãe deles já era falecida, eles eram novos, assim, o menino tinha, tipo, minha idade, a menina era um pouco mais velha, ela tinha morado um tempo na frente da casa dos meus pais, aí ela foi morar em Campinas e aí eu fui visitá-la. Mano, a gente na sala, assim, eu medrosa. Aí a gente tava na sala sentado, todo mundo, a porta fez... e abriu. Aí o menino olhou e falou, pode entrar, mãe, é só meus amigos que estão aqui. Mano, eu quase saí correndo e vi correndo até São <risos> pra quem
0: tem medo, o bagulho é foda, mano.
1: E outra coisa que eu lembrei é, você falando desse negócio de orar e ver coisa... Tinha uma amiga na escola que ela morava, tipo... Perto, ali no Primavera, ali perto do Safra, do Sesc. E aí a gente... Eu fui na casa dela um dia com ela. E aí tinha uma tia dela que morava com ela, que era cega. E era a avó que criava ela. E um primo... De, um, o outro tio dela já tinha tipo tinha sido morto, assassinado no bairro, não sei o que lá. E aí ela falou que essa tia cega era muito fervorosa na igreja. E essa tia cega só via coisa... Tipo, quando ela tava orando, ela via um monte de coisa. Nossa. E aí, tipo assim, ela, essa tia tinha muita história de contar de, de, pra contar de coisa que ela via. Só que ela só via isso. Mano, nunca mais voltei na casa dela, é óbvio. É o
0: terceiro olho que abre aqui, né?
1: Caramba. <risos> Mano, eu nunca mais voltei. É tipo assim, né? tipo, pelo amor de Deus. <risos> <risos> gente, eu tenho muito medo. É tipo... E assim... É, tô contando essas coisas aqui... Tô contando essas coisas aqui porque a gente tá conversando, mas assim... Eu não troco ideia dessas coisas. Eu, eu evito, porque assim... Hoje eu vou ter dificuldade pra dormir, sacou?
0: Vai não, vai não.
1: É esse o meu, meu mood. Toma
0: aquele leitinho quente com bolacha e dorme em paz.
1: <risos> Posso contar mais uma? Olô, pode, lógico. Mano, eu lembrei de uma. Mano, com todo respeito à família, porque agora eu vou falar de famoso.
0: Ah, pode crer.
1: Mano, e isso eu falo sempre, essa eu conto sempre. Eu morria de medo do João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel que faleceu. Mano, o João Paulo, ele era tipo assim, ele era medo de estimação. Era tipo, mano... Oh,
0: mas pensando hoje, a mídia, a mídia deu uma aproveitada boa, hein, pra dar uma raipada ali naquela época, hein? Mano, que absurdo. João Paulo tava aparecendo em tudo quanto é lugar, qualquer boteco, aparecia lá o, es o espírito do João Paulo lá.
1: Mano, eu nunca vou esquecer o dia que eu tava em casa lá, de boa. Eu ficava em casa sozinha à tarde, nessa né? Se hora de manhã, aí eu chegava, almoçava, tirava um cochilo. E acordava, tipo assim, sessão da tarde, malhação, aquele combo. Aí, nesse dia, sei lá, talvez fosse passar a Lagoa Azul no SBT, caí na besteira de estar tá lá. <risos> aí tava no SBT, que eu nunca assisti SBT, eu era da sessão da tarde, já conversamos sobre isso. Mano, daqui a pouco, apareceu assim. Hoje, no jornal não sei o que lá. Aí mostrou o Daniel, eu consigo ver a cena, gente, eu não sei nem quantos anos faz isso. Mostrava o Daniel, no, tipo, numa parecia uma ponte que tinha um muro, que era metade do muro, assim, meio de tijolinho, aí tava o Daniel gravando um clipe, depois, assim que o João Paulo morreu, e aí tinha uma mancha do lado, assim, e aí a manchete falou assim, João Paulo aparece no clipe de Daniel, eu sozinha em casa, eram umas quatro da tarde, Meu, eu subi a escada correndo, sentei na garagem, fiquei lá até oito da noite, quando meus pais chegaram. Muito ok. Bom. <risos> ok. E aí, mano, esse cara virou uma pedra no meu sapato. <risos> tipo, sério, mano. Eu tipo, assim, eu não conseguia parar de pensar. Eu não dormia. Aí, toda semana tinha coisa. Aí, teve um dia que o Daniel foi no programa da Ebe. Aí, a Abby tava assim. Aí, do nada, a Abby, Nossa, você ouviu alguém passando aqui? Vem, puta que me pariu. <risos> mano, eu tinha muito medo dele, sério.
0: Ô, eu, sabe o que eu lembrei, Dani? É o dia que você... O dia que a gente tava lá visitando minha mãe... <risos> Uma noite, né? Uma noite qualquer, uma noite tranquila. Mas essa história é mais engraçada do que assustadora. Mas assustadora pra mim, no caso. A gente tava dormindo, e aí, família, imagina assim... É, a minha mãe tava dormindo na sala, eu não sei porquê, né? Ela tava, ela tava deitada no sofá, por algum motivo ela quis ficar por lá.
1: Acho que as crianças dormiram no quarto dela, a gente ficou na casa que era da avó, a avó tava na sala junto com a sua mãe a tia Anice.
0: É, por algum motivo, não, mas elas estavam dormindo já. É. E, só que minha, minha mãe quis ficar dormindo na sala, no sofá e tal, mas tinha, tinha a cama dela lá de boa. Ela tava deitada no sofá, aí imagina assim, família, o sofá meio que virado de, de lado a televisão que tava encostado na parede e do outro lado da parede já era a, a cama onde eu tava dormindo com a Dani. E tinha uma porta ali e tal, que dava acesso ó, pra, pros, pros dois lados. E aí, tal, tamo ali dormindo, né? Naquela, aquela coisa, aquele negócio, só ronco para lá, ronco para cá. Daqui a pouco, era tipo um... Quase umas duas da manhã, se pá, né? Daqui a pouco, a Dani acorda assustada. Ah! Gritando. Sabe quando você acorda gritando? A Dani acorda assustada. Ah! Oi, eu, tá, eu, tá pronto, o que tá acontecendo? Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Tão tá, vendo, tem um negócio ali, tem um negócio ali. Aí eu levantei, meu impulso foi o quê? Vou levantar, acender a luz pra mostrar que não tem nada dentro de casa. Levantei, acendi a luz. Ah, daí, ah, aí passou assim uns 5 segundos nesse tempo. A minha mãe no outro cômodo. Ah! começou a gritar também, mano. Eu falei, meu Deus, é hoje, o que que tá acontecendo? A minha mãe, tem alguém no quintal, tem alguém no quintal, tem alguém no quintal. E aí eu fui tentar fazer a mesma coisa pra minha mãe, vou abrir a porta, mostrar pra ela que não tem ninguém no quintal. Não abre a porta não, que a pessoa vai entrar aqui. Eu falei, mãe, não tem ninguém no quintal. A Dani, e nisso aí a Dani foi se acalmando, mano, foi um espaço muito rápido. 30 segundos no máximo, quando, no tempo que tudo aconteceu. O tempo de todo mundo acordar assustado na casa, eu lembro que o Murilo, ele acordou e não conseguia nem entendeu o que estava acontecendo. O Zeca estava com nós nessa viagem também? Acho que não. Eu lembro que o Murilo acordou assim e ficou assim olhando pra gente, tipo, que, <risos> que, que, que merda que vocês estão arrumando, mano. E aí a Dani e minha mãe acordaram juntas gritando, foram se assim, acalmando, explicando mãe, não tem ninguém invadindo a casa, Dani não tem nenhum espírito no quarto e tal. Aí passou ali cinco minutos <risos> as duas deitaram 10 minutos se passaram, as duas estavam dormindo e o Michel, né, Eu tava lá com o olho arregalado. E agora, como que eu durmo, né? Deu um espírito, uma pessoa invadindo a casa. Eu fiquei lá... E agora, meu Deus do céu, eu, lutando pro não voltar, mano. Mas esse dia foi muito engraçado, mano. Foi muito engraçado isso aí. Gente,
1: eu melhorei bastante, mas até a última casa que a gente morou eu acordava muito assustada gritando.
0: Acordava mesmo. É verdade, nessa casa aqui você tem bem, bem menos essas coisas, né?
1: Não, não tenho, assim, de acordar gritando é. nunca mais. eu teve dias de acordar com medo aí eu te acordo.
0: Sim, sim.
1: Mas tipo, gente, eu, é, 35 anos eu acordo com medo e acordo o Michel, tipo Michel, eu tô com medo aqui, me faz companhia.
0: Aí dou aquele abraço protetor e a Passa o medo, né? Mas e no outro é um... dia
1: nem lembra.
0: Eu não, eu não lembro mesmo. Eu não faço ideia do, do que acontece de noite. A Dani fala que fala uns bagulho comigo de noite lá, familiar. Graças a Deus. Eu não tenho. Problema com sono é uma coisa que eu não tenho na vida. É, e aqui eu lembrei de uma história. Essa é daquelas histórias de. de bem de, de volta da fogueira mesmo porque eu lembro que, novamente, vamos lá pra Minas pra casa da minha avó é... e aí eu lembro que a gente tava lá com uns primos e umas primas que, que não iam geralmente pra lá, que era o pessoal do, do, do meu tio Vinícius e tal e aí tinha uma prima minha chamada Leila, uma das primas mais velhas assim. eu tenho pouquíssimo contato, raríssimo contato com ela nos dias de hoje e aí todos nós mais novos sentados em volta da Leila e a Leila contando história de terror pra molecada né? Na roça. A gente adorava passar o um medo. Vocês gostam
1: de caçar assuntos?
0: É, não. Adora passar o um medo, né? A Leila contando as histórias de terror pra nós. E ela tava contando a história do corpo seco. Essa, aí que, essa história que todo mundo conta por aí. Que, pessoal, manja essa história aí do corpo seco. Ela tava contando e tal. Eu
1: acho que eu não manjo. Eu tava dando graças a Deus por isso até este momento. Nós, eu... vamos,
0: nós vamos pesquisar. Mas eu, eu não, eu não lembro que? exatamente. Eu vou, não, eu preciso te contar essa história do corpo seco. Pode deixar. Vou fazer o favor de contar antes de dormir. É, mas ela Estava contando e o bagulho assustador. E tinha um bagulho do corpo seco que falava. Assim, eu, não, eu não lembro exatamente como era. Eu sei que nós crianças estavam em choque. Mas o que acontecia? É, uh, o, 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 o desenrolar da história vem agora. A gente tinha combinado com o vizinho lá da minha avó... É, que, que, que ele viesse à noite para a gente assistir um filme, né? Que era isso. O pessoal dorme tudo cedo. Então, às vezes, a gente... Quando via que ia passar um filme interessante na tela quente, essas coisas... A gente chamava, convidava e se juntava ali pra conseguir todo mundo ficar acordado, senão todo mundo dormia, não, não dava. Aí a gente tinha combinado com, com o parceiro, que era o Antônio, e aí nem todo mundo chamava eu de Tonho, a gente combinou com o Tonho e dele para pra assistir o filme com a gente. E aí, tava lá, acabou, a Leila acabou de contar a história, a gente ficou na sala esperando o filme começar e nada do Tonho chegar. Nada do Tonho chegar. Já tava tudo fechado porque tava frio naquele dia e lá fora tudo escuro, não tinha motivo pra deixar a casa aberta e, e se, se você frequenta a região de interior, família, vocês vão entender o que eu tô falando. Se você deixar a casa aberta, só com as luzes lá dentro acesa só vai entrar bicho, né? É, entra mosqui, mosquito, prelongo, entra besouro, só vai sapo. entrar. Então, então você deixa tudo fechado. Não, O sapo ele fica lá fora, Eu geralmente. Odeio, sapo. O sapo ele fica perto de onde tem luz, porque é onde, onde vai cair o maior número de bichinho para ele comer, tá ligado? O sapo é um bicho ligeiro. Mas, enfim, no tudo, jeito. tudo fechado. Na casa. E a gente assistindo lá. Aí, beleza. Tem um momento que alguém apagou a luz, com aquela coisa, aquela meia-luz, assim, esperando o filme começar. O Tony não vinha, Tony não... Bom, o Tony, quando ele chegar aqui, ele vem, ele já mora aqui, ele vem e, e bate na porta. Aí, aí, alguém veio, né? Alguém veio, entrou no quintal do, do meu avô, assim, veio até perto da porta e voltou. Desistiu de entrar, de assistir o filme. É, aí, a gente ficou tudo, ué estranho, né? O Tonho... Ah, beleza. Não tinha telefone, não tinha nada nessa época pra mandar mensagem, nada. Aí, no outro dia de manhã, fomos encontrar o Tonho. E aí, Tonho, por que você não entrou? Ah, não deu pra ir, porque a mãe falou não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ah, mas você não foi lá? Você foi até lá. Né? Podia ter avisado a gente. Não, eu não fui, não. Eu fiquei aqui em casa. Não saí daqui de casa por nada. Tá. Aí ver aquela sensação. O que será que... Mano, e esse, assim... Tem poucos momentos na minha vida que eu falo que eu vi alguma coisa. Pouquíssimos. É, talvez dois, contando com esse. Esse é um dos momentos que eu tenho certeza, que a gente viu uma sombra chegando perto da janela, da, do vidro da porta, né? Aquelas portas de ferro que tem aquele vidro que abre assim. É, é, essa é uma das pouquíssimas certezas de que vimos alguma coisa. É, é, foi essa sombra chegando perto. Mas nunca saberemos, será um eterno mistério. Inclusive, esse Tonho aí, ele tem uma outra história de lá... Que o pessoal contava que é o seguinte... quando Depois quando ele já estava mais velho e tal... É, que ele trabalhava na roça não sei o que... E aí voltava à noite, né? Voltava à noite e às vezes o pessoal... Quando volta muito tarde... Assim, o pessoal vem cantando, vem, assim, vem se distraindo do medo... Porque a, até você pegar o costume de ficar andando pelo meio do mato essa hora... E aí muito se fala que o Tonho assoviava muito... E ele ficava mesmo... Asso, às vezes ele assoviava lá de baixo para nós descer e tal... Tinha um assovio bem alto e aí o pessoal falava que ele voltava assoviando, isso é uma história que ele contou teoricamente no bar, sei lá, mas eu só ouvi reproduções de terceiros e aí o pessoal fala que ele vinha assoviando vinha assoviando e um dia responderam o assovio do meio do mato. <risos> Deus. E aí, o Tonho nunca mais assoviou, ficou com medo, né? Não sabe se tinha alguém lá, de repente alguém tava dando aquela barreada, <risos> mas a, a, já, automaticamente <risos> já falou: mano. é um espírito. Não, <risos> nunca mais o Tonho assoviou. Sei lá, é a caipora, o curupira, qualquer coisa no meio do mato. Aí, o Tonho, o Tonho ouviu. E, e só pra emendar nessa de histórias que ouvimos dos outros, também tem a mesma história do tio Zé. E o tio Zé, mano, pensa num velho boca suja. Mano, eu, o meu vô era boca suja, né? E lá o xingamento lá do, do, do interior é um xingamento diferenciado também. Mas o tio Zé, é, o bicho era o, o, o bicho xingava, hein, mano. O bicho de rabugento. E aquele xingamento tipo, oh, capeta, desgraça, demônio, oh, filho, das unha. O filho das unhas. O fio das unhas, nunca entendi qual, qual que é a, a lógica desse xingamento. Mas existe esse, esse xingamento lá. E, e aí tem essa história também, de que o meu tio Zé viu o diabo, entendeu?
1: Meu Deus!
0: Porque antes, na estrada de terra aí, que tinha essa ponte lá do Silico que eu falava, é, hoje em dia, em uma das partes dessa ponte é o quê? É só a represa, só tem água, né? Só tem água. E do outro, do outro lado dessa, dessa... Aliás, do lado da estrada... Não sei se eu falei do lado da estrada ou da ponte... Enfim, é a estrada. Do lado esquerdo só tem água, que é a represa. Do lado direito o pessoal aterrou, fez um condomínio. E tem luz, tem asfalto. Hoje é outras ideias. Quando eu mudei para Minas... Meados de 2003 ou 2004, eu acho... Ainda era só a estradinha de terra. Do lado esquerdo, onde hoje é a represa... Era um pasto enorme... Um pasto enorme que ia até o rio o rio era bem longe, assim, era tipo assim papo de quase um quilômetro da estrada andando pelo pasto, em linha reta e eu lembro que na época tinha um bagulho que era muito foda e a gente nunca deu valor a gente ficava era com medo na época, que era o que? a gente ouvia os lobos, o Ivano do outro lado, o lobo Guará, porque lá tem né? a gente ouvia os lobos, o Ivano lá do outro lado quando passava a noite, tava silêncio tá ligado? E a gente ficava em choque, mas isso era muito foda, né? hoje em dia eu sou doido pra ver um bicho desse lá e não ver mais, porque o bairro, já, a cidade já é muito grande e aí, do outro do do um lado esquerdo onde é a represa hoje, era só o pasto até chegar ao rio. Do lado direito era só mato e tinha uma pedreira assim, né, que era o cascaeiro que a gente chamava. E aí falam que o tio Zé um dia voltando do serviço, né, essa coisa dele ser muito xingador, inclusive eles usavam espaço para assustar as crianças que ficava xingando, falando palavrão, é, essa coisa dele ser muito xingador, falou que um dia ele viu alguém correndo lá no meio do pasto e, e vindo pro lado dele. E ele, aí, eu não lembro se o bagulho mexia com ele, o que que falava. Que ele percebeu que era uma coisa ruim, assim. Por algum motivo, ele percebeu que era alguma coisa ruim vindo correndo pro lado dele. Era meio que humanoide, assim. Uma, uma, como se fosse uma pessoa, né? E ele começou a correr. Falou que aquele bagulho começou a acompanhar ele paralelamente, assim, por dentro do pasto e ele na estrada correndo de medo. E falou que ele começou a jogar as coisas que ele tava e o bagulho vindo pro lado dele, né? Ele jogando tudo, jogando o embornal jogando o, 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 o imbornal, é tipo uma alforja, uma bolsinha, né? Onde você leva marmita. Jogou marmita, jogou faca, jogou tudo no bicho e o bagulho acompanhando ele. Só que a casa dele ficava ali perto. Até que ele entrou correndo, conseguiu entrar pra dentro de casa, não sabe, não olhou pra trás pra ver o que tava acontecendo. se fechou lá e já era, acabou, a história acaba aí não sabemos o que era, aí reza a lenda que ele viu ali foi o, o, era o capiroto correndo atrás dele dizem que por causa da boca suja dele que ele chamava muito meu, avô falava, fica chamando o capeta, aí ele vem meu,
1: você, você sabe que eu não gosto que fale algumas palavras porque eu tenho medo
0: tipo desgraça
1: e você adora. É
0: tipo... <risos> não é que eu ouço o barco, do... Desgraça. Aí eu...
1: Mano, eu não gosto que fala essa palavra e é por causa de uma história assim. vamos tipo, era uma ex-mulher de um primo meu, que ela chamava Priscila, e aí essa menina me contou histórias de tipo disso, que ela e meu primo discutindo uma vez, tipo, brigando, xingando, não sei o que lá, e aí apareceu um bagulho para eles, tipo assim, você não tá me chamando...
0: Ixi. é, então, tinha esses bagulho aí. E
1: aí teve uma outra vez que ela contou, que aí é justamente com essa palavra, que eu não pronuncio, porque eu tenho medo, que ela falou, assim, que a pessoa xingava muito, e aí ela saiu brava de um lugar e falou essa palavra, e aí, tipo, saiu andando de um bar, assim. Aí falou que tava andando do nada, pessoal uma mulher de vermelho, bem bonita, maquiada, andando do lado, assim, com o copo na mão, e começou a falar com, com o cara. E aí, quando o cara olhou, a mulher tava flutuando, assim, tipo, não era, tipo, era espírito. E aí ela falou <risos> Aí ela falou que era tipo, ah, você não tava me chamando também, é a mesma ideia. E foi por causa dela que eu parei de falar de um monte de palavras. não é os palavrões, porque palavrão é tipo, é palavra que é baixa, tipo, é palavra de baixo calão, é tipo, não é nada demais. Mas tipo, tem umas palavras que é tipo que na, na minha concepção é tipo, chamar o capeta mesmo. Tipo, essa palavra que eu odeio.
0: Oh, tinha um chegamento que eles detestava que falava lá, que lá em Minas eles falavam, e eu confesso que eu, eu achava que era, o significado era muito pior que era excomungado. Os pessoas chamavam o outro de excomungado, oh, excomungado, não sei o que lá. Aí um dia eu falei isso, parte da, da minha mãe, da minha avó, sei lá. aí Não fala isso, menino. Começou a fazer o sinal da cruz. Eu falei, meu Deus, o que, que significa? Já imaginei a figura do demônio ali. Eu, de, ninguém nunca me explicou, mas não pode falar isso, é muito pesado, esse xingamento é muito ruim. E aí depois eu vi lá que o excomungado é uma pessoa que já não tem mais a comunhão com Deus e tal, que é, que é afastado dessa comunhão. É parecido com desgraça talvez fosse uma coisa assim é, mas na época eu fiquei achando que era um... meu Deus, o que que eu falei? O Senhor <risos> me perdoa, eu pedi perdão para Deus e tudo mais.
1: E eu lembrei, eu tenho duas histórias que foram às vezes que tipo assim que se no, quando eu morrer, porque antes eu não quero saber mas quando eu morrer, se alguém falar tinha alguém perto de você mesmo, eu vou acreditar que é tipo, uma vez em casa eu tava dormindo sou medrosa, tipo, eu sou a irmã mais velha mesmo mas cinco anos mais nova que eu eu chamava ela pra dormir comigo e dormia no canto da parede. Tipo, até grande, assim, gente. Eu sempre fui muito medrosa. E aí a gente tinha uma beliche no quarto. E a gente tava dormindo as duas na cama de cima juntas. Tipo, olha isso. E aí quando eu acordei...
0: Pedindo pra cair a cama. Pedindo
1: pra cair. Aí quando eu acordei... Tipo, eu acordei assustada, assim, e quando eu acordei, eu vi uma mulher do lado da minha cama, tipo assim, parecia uma mulher loira, com o cabelo meio preso, com coque. Tipo essas camponesas de, tipo, antiga, assim, de filme, sabe? Com vestido bem antigo, tal. Bem Midsommar. Mano. E aí, tipo, eu acordei, aí eu comecei a gritar, né? Tipo, aí minha mãe, minha mãe veio e sempre fui medrosa, então, minha mãe sempre tipo assim ah, acendia a vela de sete dias lá pra deixar acesa em casa sempre tinha vela acesa não sei o que lá, porque minha mãe gente, eu, era... eu morava do lado da igreja do Padre Marcelo então tipo, essa a gente foi muito Sim. então tipo, minha mãe ela é bem no católica hype, vocês eram vocês é, tipo minha mãe era, e minha mãe é muito católica ela ainda vai na igreja até hoje e aí minha mãe comprava as velas de sete dias pro da guarda, escrevia meu nome escrevia o nome da Renata na outra acendia, e aí nesse dia minha mãe falou que a vela tinha acabado e ela não tinha trocado. E aí, tinha, não tinha vela acesa em casa. Aí, minha mãe foi, assim, deu uma vela normal dessas de quando acaba a luz, só, tipo, até o outro dia pra, pra, pra comprar outra, assim. E aí, nesse dia, eu, tipo assim, eu tenho certeza dentro de mim, mas eu tava meio dormindo, então não dá Sim. pra ser... E aí, teve outra Vixe. vez que foi... A gente viajou pra praia e aí dormiu num quarto eu, minha irmã e minha amiga, a minha irmã no meio, eu de um lado e a minha amiga Miriam na época na, do, do lado, assim, no, do outro lado da cama. Era uma cama de casal no meio do quarto, assim. E aí eu senti alguém sentar na cama. E aí Só que do outro lado, onde a Miriam estava. Aí eu peguei e falei, Miriam, tá tudo bem? Achei que ela que tinha, tipo, levantado e sentado. Aí ela, que Dani, quando eu olhei ela tava sentada, eu vi o corpo assim sentado. Eu tava vendo ela sentada.
0: Você olhou, ela tava deitada.
1: E tinha alguém sentado, tava escuro, a gente tava, tipo, dormindo. Ah. E aí, tipo, eu assustei com a cama mexendo, porque sentou. Sim. E aí, tipo, ela tava deitada, ela acordou quando eu falei com ela. Realmente tinha alguém sentado na cama, no que eu imaginei naquele momento. Bicho. Ou no que tava realmente acontecendo. Bicho. E aí, de novo, aí comecei a gritar. Outro porque também bato. eu não tenho cerimônia, tô com medo, eu acordo todo mundo. E aí, comecei a gritar, minha mãe veio não sei o que lá. Não, não. E a minha irmã também, já teve uma vez que a minha irmã pegou e acordou gritando. E a Renata é muito menos medrosa que eu. Não à toa, ela foi trouxe anos na igreja que eu falei. Sim. Vê lá exorcismo e aí a Renata pegou e acordou um dia chorando, a Renata não começou a gritar, ela começou a chorar, aí eu acordei e cheguei, gritei minha mãe, porque a Renata estava chorando muito desesperada, a Renata falou que acordou e tinha um índio do lado da cama dela.
0: Foi oh, louco. Mas tipo... é, 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 é louco, porque tem um bagulho que é engraçado, porque, assim, é muito recheado... A, todas essas místicas são recheadas de, de preconceito, de coisa com a religião dos outros, né? É, Mas, é... assim, a
1: gente, tipo, a minha mãe na época... E
0: se fosse o cacique cobra coral? <risos> que tava pra controlar o clima, entendeu?
1: Mas, ó, na época o que minha mãe falou é porque a gente tem... Ascendência indígena que fala ou descendência?
0: Ascend... Ascendência. É ascendência, que ascendência. Fala.
1: Porque a gente tem ascendência indígena pelo por lado da minha mãe, né? E tem bastante, assim, tipo. E aí, minha mãe falou que pode ser alguma coisa que realmente tem relação com os nossos antepassados. Tipo, na... porque a minha mãe também, ela acredita muito. Assim, a minha mãe, ela é o um sincretismo em pessoa. A minha mãe, é, tipo, ela acredita em tudo do espiritismo, tudo. E ela também é muito católica. E aí, Sim. minha mãe, tipo assim... Minha mãe não desacredita de nada dessas coisas. Aí, na época, ela... Tipo, falou toda a teoria E chamou alguém pra orar pra Renata Não sei o que lá Teve todo um negócio Tipo assim, mano A gente era muito medrosa Assim, muito medrosa
0: Desculpa, eu só consigo pensar no indie do pica-pau lá <risos> Você contando né? Eu fiquei imaginando o indie do pica-pau lá do lado
1: Ai, gente, <risos> oh, tô aqui contando a história de medo Ô,
0: oh, 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 Dani, antes Pra nós partir pro final agora Eu queria Qual que é o, o momento do medo mais idiota que você sentiu? Eu já vou começar pelo meu Eu acho que eu já falei disso aqui mas o momento de medo que eu me senti mais idiota Hoje me sinto muito idiota é, Eu tinha muito medo de ET, né? Quando eu era pivete já, Acho que eu já falei pra você, você já sabe Mas eu acho que eu já falei aqui Muito medo de ET, muito medo de ET é, E eu não sei de onde veio, né? Eu lembro que tinha um filme chamado Fogo no Céu Esse filme me deixou super impressionado com ET Porque falava que era um cara Uma história real de um cara que foi abduzido E assim, era um bagulho, e era louco Mas esse filme é, é pesado até hoje, né? É, e aí eu fiquei... Em choque, assim, traumatizado. E eu lembro que eu tinha táticas até pra dormir na época que eu tava no auge do medo. É, eu dormia de frente pra parede, porque eu falava se o ET me pegar, eu tô de costa não vou nem ver nada e tal quando eu tava um pouquinho mais corajoso, aí eu dormia de costa pra parede com a costa encostada, porque eu falava se aí vier me pegar, eu já empurro e corro, corro pro quarto da minha mãe, tá ligado? E esse é quando eu tava mais corajoso, eu, eu sempre fui o cara do plano, né? eu sempre você tá vendo, eu sempre tive um plano <risos> E, e aí o, o medo mais ridículo da minha vida foi, tava passando aquela novela, O Fim do Mundo essa novela que foi um fiasco, né, parece na época teve, foi a, men a menor duração de uma novela, né, na Globo tava passando essa novela O Fim do Mundo e aí muito se falava do... O Paulo Bett era um dos personagens dessa... No... Do... Era um ator dessa novela, né? E aí ele falava muito dos homenzinhos verdes lá, o personagem dele que era os ETs, né? E aí ficava aquele bagulho o tempo inteiro esperando os homenzinhos verdes vão vir, os homenzinhos verdes vão vir. E aí tem um bendito no episódio que os homenzinhos verdes aparecem, mano. E aí eu não tava <risos> preparado pra essa cena, tio. A minha mãe tava na cozinha eu mora... nós morava lá na Zona Sul, mano. Minha mãe tava na cozinha ela nem assistia, você vê que minha mãe, minha mãe noveleira não dava nem bola pra essa novela, e aí eu tava lá sozinho na sala, tio, aí apareceu os benditos dos homenzinhos verde eu não lembro como <risos> que apareceu, a, a, porque a gente se sabe, né, nossa memória vai, vai, vai mentindo pra gente ao longo da enfim, ao longo do tempo o que eu lembro é que eu, tinha lá os personagezinhos lá, pequenininho os ETzinho feinho lá e tal, mano aí eu vi o bagulho e na hora saí, comecei a chorar e saí correndo fui lá pra cozinha chorando, ah! Mãe, apareceu um bezinho verde o ET. Mano, é sério eu, eu tinha muito medo de ET E aquele bagulho assim a, Enfim, aquele bagulho acabou comigo Hoje eu acho, me, me sinto meio ridículo Quando eu lembro daquilo ali Mas, ah, enfim, foi o momento, né O meu
1: medo, momento vergonha alheia Assim, que eu lembro, é, tipo Meu pai trabalhou na DeLong, quando a DeLong veio pro Brasil. É uma empresa de ar-condicionado, cafeteira, aquecedor... Fazendo um
0: comercial de graça. Aí, e já. aí...
1: Não, ela mal existe. Tipo assim, hoje eu acho que quase não tem. acho que não acha. E aí o meu pai, quando trouxeram ela pro Brasil, quem trouxe foi a família do Ayrton Senna.
0: Never. E o meu pai trouxe foi... Trouxe rapidinho, inclusive.
1: <risos> e aí o meu pai foi o primeiro técnico da DeLong no Brasil. Não sei o que lá, toda aquela coisa. Nessa época, meu pai ganhava muita coisa da família da Ayrton Senna. Tipo, meu primeiro computador que eu sempre falei pra vocês que eu tive computador cedo, é um computador que era do filho da irmã do Ayrton Senna, que aí ela ia jogar fora para pegar um melhor e vender pro meu pai por michari.
0: Jogar fora, né? Vai vendo, o <risos> bagulho não. Vou jogar fora isso aqui porque eu quero um melhor.
1: Não, tipo, e aí, é, a gente ganhava muita coisa, tipo, ah, fim do ano, aí ganhava brinquedo do Senna, não sei o que lá, mandava, dava pros funcionários. O
0: bonequinho do Senna era amaldiçoado, é, tá ligado, né? É
1: isso que eu vou falar, aí tinha um boneco do Ayrton Senna, que era um boneco de pano com cabeção, assim. Exatamente. E aí, a gente tinha dois, porque mandaram de presente pra mim e pra Vixe. Renata, fim de ano. Mano, eu sonhava com essa porra desse boneco correndo atrás de mim. <risos> Mano, e lá em casa, essa beliche que eu falei Que eu e a Renata dormindo junto Era tipo assim, aquelas beliches que tem um baú do lado Sim. Aí atrás do baú Que era um espacinho entre a janela e o baú A gente só socava os brinquedos lá dentro A gente não organizava Então ficou aquela pilha de brinquedo Um dia, tava eu e a Renata dormindo Os brinquedos não me despencou lá de trás Quando eu... Aí, a gente levantou Daquela <risos> <risos> Tipo correndo A Renata tava com aquela aqueles negócios de proteção de olho de sim, avião, sim. e aí tipo as duas gritando, quando eu olhei o boneco de cena no meio do quarto que tinha despencado lá de cima, Nossa. a Renata gritando que tava cega, porque...
0: <risos> tá ela com tapa-olho, <risos> porque, Ai, porque gente. ela tava
1: com tapa-olho, as duas foi... Ah, tipo, o, o quarto da minha mãe e o meu quarto são, tipo assim, só as duas pontas, eram as duas pontas da casa. Eu e a Renata foi se batendo até o quarto da minha mãe, as duas assustadas com a situação e uma com a outra. Ah! Até a porta do quarto da minha mãe. Mano, e aí que tipo... Mano, os brinquedos despencou porque ele estava empilhado de é jeito lógico, sem É lógico,
0: né? Essa aí é a vida cobrança, é o karma de não arrumar o quarto direito. Mas o boneco do Senna tinha... De tinha um monte de
1: história, N essa não porra. Não era o boneco
0: do Senna que tinha uma faca dentro de alguns, que o pessoal falava que vinha uma faca, não é? Ai,
1: não lembro.
0: Tinha um, tinha um desses bonecos assim da época que o pessoal falava que tinha uma faca. Mas o boneco do Senna, eu lembro que tinha essa maldição aí, um bagulho... Uh. Agora... É, só pra finalizar um bagulho aqui, não é nenhuma história, né, que eu lembrei do, do, do lance de que a gente tem muito medo, tipo, esse medo de ser falar, ah, eu vou buscar alguma coisa lá embaixo em casa e depois eu volto, subo a escada com medo, é, porque o diabo tá atrás da gente, né, e isso, é, enfim, depois de lendo várias coisas, né, tem aquela coisa do nosso medo pré-histórico, né, porque isso é uma, é uma, é uma das coisas que, que mostram, assim, o quanto o Homo sapiens está há muito tempo na Terra, né? Porque, cientificamente, esse medo, ele é um, é um medo instintivo, né? Porque, vamos dizer que na pré-história, era, era você estar... Tá no escuro, né? Tá à noite, fora da caverna, vamos dizer, fora de um abrigo, era muito perigoso, que era onde a maior parte dos, dos predadores andavam. É um momento que eles estavam soltos ali e caçando. Então, à noite, o ser humano que não tem uma supervisão para andar à noite, não é um bicho feito, né? Que, um bicho noturno, é um animal diurno, né? É, então, você tá fora e sem as habilidades necessárias para escapar de um predador, aquilo era um risco iminente, né? Provavelmente você ia morrer. Então, isso que explica, né, cientificamente, pra quem não quiser acreditar em outras coisas, tudo bem, cientificamente é isso que explica o nosso medo do escuro e de barulhos muito altos também, né? E isso é uma coisa que me assusta de vez em quando, até hoje. Tipo assim, se eu tô... Se eu tô, por exemplo, eu entro em casa, saí pra passear com os cachorros de noite, onze e meia da noite, aí você volta. Na hora que você entra em casa, assim, fecha o portão, passa aquela moto que faz aquele barulho... Ah! Sabe, aquele barulho muito alto, aquilo dá uma sensação de medo, eu, eu sinto até hoje. E não é que você tem medo você vai sair correndo, é aquilo dá uma sensação de medo. É justamente esse instinto que a gente tem, de ter o um medo tanto de estar de costas para algo que a gente não sabe o que, quanto estar de costas para algo que faz um barulho muito alto. É essa coisa do instinto de sei lá quando, talvez acho que eu, os primeiros registros de homo sapiens são de 10 mil, mil anos atrás. Na real, na real mesmo assim, a, a 10 mil anos atrás não, 10 mil anos é a sociedade como a gente conhece, né? Enfim, alguns milhões de anos atrás, na verdade. É, mas... Então, você pensa, né? São mil, um pouco... Alguns milhões de anos aí... Com esse comportamento, né? Com esse medo. E a sociedade como a gente conhece, são 10 mil anos só. Então, é para se desvincular de um comportamento de milhões de anos, precisa de mais alguns milhões de anos, acredito eu. Enfim, então fica aí para quem quiser dormir em paz essa noite, fica uma explicação científica <risos> do nosso medo, tá bom? É, mas acho que é isso aí, né, Dani? O foi, ótimo. foi ótimo. Teve história pra caramba. Partiu para as indicação, então? Partiu. Qual que é a sua indicação da semana, Dani?
1: Gente, vamos de novo, tipo o Jenny The Virgin, o Rashid vai falar merda, mas é problema dele. Gente, a partir dessa semana, primeira semana de novembro, nossa amiga Netflix anunciou que vai lançar um filme de Natal por semana. Veja se não é o Cinema paraíso.
0: <risos> eu não falei nada, <risos> eu tô quieto
1: então é isso que eu vou indicar chegou o nosso momento Brasil, vamos ver filme de Natal eu amo filme de Natal filmes de Natal são fofos, vermelhos coloridos, maravilhosos sempre tem história de amor bonitinha e é isso, minha dica hoje é essa
0: entendeu, pra, pra contra... eu não falei nada <risos> pra contrastar <risos> com a indicação da Dani, eu vou indicar um filme de terror já que a gente tava nesse espírito aí de história de assombração e é um dos melhores filmes de terror que eu vi assistir na vida, sem dúvida nenhuma. E é recente, recente. Eu poderia indicar vários porque eu adoro esse gênero de filmes, mas tem muito filme ruim também para quem gosta de filme de terror, sabe, sofre com isso. Tem muito filme ruim de terror. Faz faz um tempinho que não sai um filme pá, assim de terror. Eu vou com um recente de, de alguns aninhos atrás, de 2018, né? É conhecido, muita gente já viu, mas se você já viu, Reveja, se você não viu ainda, tá perdendo uma obra de arte. É o filme Hereditário. Esse filme é foda demais. É uma, um filme dirigido pelo Ari Esther. Esse cara tá aí dos queridinhos de, dire, de diretores de filme de terror, né? É, no, junto com o Jordan Peele e com o, um outro malandro que agora esqueci o nome dele. Me perdoe. Me perdoe aí, outro malandro, mas é nós também, se não quiser perdoar. É, Hereditário. É incrível, esse filme é incrível... Porque o Ari Esther, ele dirigiu o Midsommar também... E ele tem, parece que tem uma pesquisa muito aprofundado, assim, né, quando ele vai mexer com, com os espíritos, assim, né, então ele sempre vai em mitologias que, que fazem parte, de certa forma, do nosso imaginário, que nem o lance do, do Midsommar, vai na mitologia nórdica, aqui ele vai em outro tipo de coisa, é, eu acho que vale muito a pena ver, o Midsommar é um filme mais lento, o Hereditário também não é um filme de terror pra todo mundo, não é filme de jump scare, não é filme que vai te dar sustinho, vai aparecer um bagulho na tela, ah! pra você dar um pulinho, não é assim, mas é um bagulho que vai entrar na sua mente e vai te dar aquele calafrio no cox quando você estiver lá na cama sabe você tá se assim, você, você assiste o filme você passa o dia de boa depois na hora que se deita a cabeça no seu travesseiro você lembra exatamente daquela cena mais aterrorizante ah, tá ligado é
1: por isso que eu não vejo filme de terror é aquele
0: momento que o filme te visita hereditário é desses aí vale muito a pena ver certo família no mais, é isso aí. Até semana que vem.
1: No mais, ouçam o Rashid, tá compre na foco da missão. Tá ligado. E espalhe o podcast pra todo mundo. Tá ligado? E conte sua história de terror no e-mail pra gente, no camamestrampo.com.
0: Exato. Manda sua história pra nós. Eu, quer, eu quero ler aqui Os a sua história. Os e-mails
1: dessa semana quem vai ler é o Rashid, porque eu não sou obrigada a ficar lendo história de terror de eu ninguém. Eu quero ver a sua <risos>
0: história de assombração. Manda pra nós, certo? Tamo junto, família. Paz, até semana que vem.
1: Beijo, boa semana. Mmm.